0: medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatlerimiz yine sabah onu biraz geçti. Kısa bir gecikme yaşadık ama canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde savaş. Türkiye'nin gündeminde ise zamlar var, enflasyon var, yoksulluk var. Bakalım özellikle neler konuşacağız bugün. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 28. günü 28 gündür dünyanın gözü önünde bir savaş devam ediyor. Savaşa ilişkin, neler yaşandığına ilişkin ayrıntılara bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklamada bulundu ve Türk lirasının daha ineceği bir yer yok rahat olun dedi ve Türk lirasının aslında olabilecek en düşük seviyede olduğunu da söylemiş oldu. Peki öyle mi acaba? Az sonra Profesör Doktor Öner Günç avdı bizlerle olacak stüdyoda ve ekonomide son gelişmeleri konuşacağız. Savaşın etkilerini konuşacağız da enflasyonun nereye gittiğini konuşacağız. İstanbul'da ulaşıma da ciddi bir zam bekleniyor. %50 zam yapılması ihtimali konuşuluyor. Bugünkü toplantıda zamlar belli olacak İstanbul'da ulaşımda. Bakalım dolar ve euro kurları ne durumda bugün? Dolar 14 lira 80 kuruş seviyesinde görünüyor. Euro ise 16 lira 34 kuruştan bugün işlem görüyor. Ekonominin gündemine geçmeden bir savaşa bakalım. Rusya Ukrayna Savaşı'nın 28. günü dedik Reuters'ın bir haberine göre Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro'da bir tren istasyonu roketli saldırıya uğradı. Bir kişi hayatını kaybetti ve tren rayları kullanamayacak kadar hasar gördü. Rus güçleri saldırılarını sürdürüyor Ukrayna'daki pek çok bölgede. Başkent Kiev yakınlarındaki Borispil kentini sakinlerine bölgeyi derhal boşaltmaları çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres konuştu ve ahlaki olarak kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak Anlamsız diye nitelendirdi Rusya'nın saldırılarını. Ukrayna'daki savaşın son bulması çağrısında bulundu ve bu kazanılabilecek bir savaş değil dedi. Barış masasına dönüş kaçınılmaz diye konuştu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres. Ukrayna acil durum hizmetleri Rus bombardımanı sonucu Harkov kentinde neredeyse bin, bin binanın yıkıldığını duyurdu. Binaların büyük çoğunluğunda sivil yerleşimleri olduğu bildirildi. Rus güçleri Rusya sınırına sadece 50 kilometre uzaklıktaki bu kenti 3 haftadan uzun bir süredir bombalıyor Harkov kentini. Ve Ukraynalı yetkililer kenti en az 500 sivilinde hayatını kaybettiğini söylüyor. Ukrayna başsavcılığının bir açıklaması var ona bakalım. Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 117 çocuğun hayatını kaybettiğini 155 çocuğun da yaralandığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana sağlık birimlerine 62 ayrı saldırı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü bu saldırıların sayısını doğruladı. Savaş sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine bağlanacak video konferans yöntemiyle NATO zirvesine katılan liderlere hitap edecek. Zelenski'nin e, böyle uluslararası konuşmalarına yakın zamanda çok şahit olduk. Daha fazla destek olmaya çalışıyor, çağırıyor hep dünya ülkelerini ve sanıyorum öyle bir konuşma yine dinleyeceğiz Selenski'de savaş sürerken Türkiye'nin de diplomatik adımları, diplomatik temasları, çabaları devam ediyor. Dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'deydi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü görüşmenin ardından ikili bir basın toplantısı düzenledi ee, ve burada basına seslendiler Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği ve küresel meseleler hakkında konuştuklarını bildirdi. Ve Ukrayna'daki gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade etti. Savaşa dair Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile temaslarımı sürdürüyorum dedi. Avrupa Birliği ile ilgili önemli bir çıkış geldi Erdoğan'dan. Ee, dedi ki Avrupa Birliği'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını... Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz dedi. Yani Avrupa Birliği üyeliği için tekrar ciddi bir yeşil ışık Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne yönelik bu konuşmada da görmüş, şahit olmuş olduk. Ve Hollanda ile ilişkilere dair ise NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki diyaloğumuzu geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz diye konuştu Erdoğan. Mark Rutte, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Türkiye ile ilişkilere dair Kilit ekonomik ortaklarız dedi. İki ülkenin de Rusya'nın saldırılarını kınadığına dikkat çekti. Ve Türkiye'nin bu ihtilafta kilit rol oynadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Rutte. Hatta kabineye de teşekkür etti. Savaşla ilgili atılan adımlara yönelik. Hollanda televizyonunda ise bu görüşmenin ardından Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşı Tırnak içinde mükemmel bir fırsat olarak gördüğü söylendi ve Türkiye NATO adına ara buluculuk yapmak için ideal bir konuma sahip önemli bir ülke yorumunda bulunuldu Hollanda basında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin konumu için savaşa dair diplomatik temaslar sürecek gibi görünüyor savaş sürerken pek çok adım atıldı Türkiye'den ve en son da Mark Buter ile görüşüldü ve hem Avrupa Birliği'ne ışık yaktığını görüyoruz Erdoğan'ın hem de Hollanda'dan da Türkiye'nin savaştaki rolüne dair e, ılımlı sıcak bir tavrı izlemiş olduk dün. Şimdi ekonominin gündemine bakalım. Başta da söylediğim gibi savaşı konuşuyor dünya ama Türkiye savaşla birlikte ciddi bir ekonomik krizle yaşadığı için bizim günlük hayatımızın en önemli gündemi ekonomi oluyor. Güne yine bir zam haberiyle uyandık. Aslında bir gün önceden söylenirdi bu zamlar ama e, ya bizler fark etmedik bunu ya da hakikaten gündüz saatlerinde bu haberler yayılmaya başlandı. Benzine ve motorine yine zam geldi. Zamlar bugün pompaya yansıdı. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş oldu. 1 lira 60, affedersiniz. Benzin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş artışla 19 lira 78 kuruşa yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 1 lira 60 kuruş artışla 22 lira 27 kuruş oldu şu an izlediğiniz görüntülerde zam haberleri öncesinde gece yarısı benzin istasyonlarında oluşan kuyrukları görüyorsunuz ama dün gece bu olmadı sabah saatlerinde öğrendi pek çok vatandaş zam geldiğini benzine ve direkt pompalara yansıdığında öğrenmiş olduk. Özel araçlarla artık seyahat etmek oldukça pahalı ama toplu taşımaya da ciddi bir zam bekleniyor bugün. İstanbul'da %50 zam yapılması konuşuluyor ulaşıma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi. Ukome Mart ayı toplantısı bugün çırpıcı sosyal tesislerine saat 14'te yapılacak ve gündemde ulaşıma %50 zam ve öğrenci biletlerine de 25 yaş sınırı olacak. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel yani İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 17 Mart'ta akaryakıta gelen zamlar nedeniyle İstanbul'da ulaşıma %50'ye yakın bir zam yapılmasının planlandığını, Öğrenci biletine 25 yaş sınırı getirileceğini kamuoyuna duyurmuştu ve şimdi yapılacak zammın %50'nin altında olması pek beklenmiyor ve sebep de akaryakıta gelen zamlar olarak gösteriliyor mu? %50 zam bütün vatandaşlar için oldukça yakıcı gerçekten artık hele metrobüse biniyorsunuz bir de üstüne otobüse de metroya biniyorsanız günlük ulaşımınızın ne kadar pahalı olacağını düşünmek çok zor değil. Bu haberle ilgili biz izleyicilerimize bir anket yaptık bugün. Ve İstanbul'da bugün beklenen zamla ilgili düşüncelerini sorduk. Bakalım ne demiş takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Evet İstanbul'da ulaşıma %50 zam ve biletleri, öğrenci biletlerine de 25 yaş sınırı beklendiğini söyledik. Ve sizce bu zam kabul edilebilir bir zam mı diye sorduk. Takipçilerimizin, izleyicilerimizin %64'ü evet kabul edilebilir derken %35'i ise... Hayır demiş ayrıca Twitter'da pek çok yorum da geliyor anketlerimize ve bu anket içinde bir takipçimiz demiş ki %100 yapsalar bile haklılar bu dünyada bugün bu zamlarla birlikte demiş bir yandan da kaygıtsız ortada bir yandan da cebimizdeki para ortada gerçekten çok zor bir e, konu ne yazık ki bu bakalım bugün saat 14'te göreceğiz. Bir yandan da e, bakanlardan açıklamalar geliyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konuştu ve ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Dedi ki kur korumalı mevduatta yatır, mevduattan yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük dedi ve daha sonra çok daha önemli bulduğumuz bir açıklamada bulundu. Bunun sebebinin, sebebini şöyle açıkladı Nurettin Nebati. Çünkü Türk lirası en düşük durumda daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun dedi. Bir yandan geleceğe dair rahatlatma amacı taşıyor bu açıklama ama bir yandan Türk Lirası'nın aslında e, sahip olabileceği en düşük değere sahip olduğunu söylemiş olduğunu öğretti Nebati. Peki öyle mi yoksa Türk Lirası'nın değeri daha düşer mi? Az sonra bunu konuşacağız Öner Günçal ile birlikte ama bir açıklama daha var ona bakalım. Zamlarla birlikte asgari ücrete yeniden bir zam yapılabilir mi, bir düzeltme getirilebilir mi acaba sorusu gündemdeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iş kanununda değişiklik yapılmasını öngören bir yasa teklifi sundu Meclise ve bu teklifte yılda bir kez belirlenen asgari ücretin altı aylık periyotlarla iki kez belir, e, belirlenmesi önerildi. Yani aslında enflasyona göre bir düzenleme, bir düzeltme bir e, tekrar bir zam yapılması öngörülerek bu teklifte bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu an görüntülerde de onu görüyorsunuz. Asgari ücretle ilgili bu tartışmalara dair bir yanıt verdi. Ve dedi ki bu tartışmalar yeniden yapılıyor. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum dedi. Antep'te katıldığı bir etkinlikte konuştu. E, Bakan Bilgin ve asgari ücretle ilgili yapılan tartışmayı anlamda bulmamasının nedenini şöyle açıkladı. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemli. Bu üretim sürecinde işçi ve işverenin birlikte sorumluluk da bir gereğini ortaya koyuyor. Yani işverende Asgari ücret dışında diğer ücret türlerini de kendiliğinden kademelendirdi. Daha üst ücret alanları da asgari ücret düzeyinde yeniden düzenledi. Bugünlerde tekrar bu tartışma yapılıyor ama ben bunu anlamlı bulmuyorum diyerek aslında asgari ücrete yıl ortasında örneğin ilerledi. Yılbaşından 6 ay sonra tekrar bir zam yükseltme düzeltme gelmeyeceğine yönelikte bir sinyal vermiş oldu. Vatandaşın böyle bir umudu da vardı bu zamlarla birlikte ama şimdilik bakan bilginin açıklamalarıyla böyle bir düzenleme ufukta görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomik gelişmelere değindi. Dün konuştu Erdoğan ve dedi ki vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel, küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, ister içimizdeki bazı kesimlerin açgözlülüğünden kaynaklansın, hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur diye konuştu. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonu ezdirilmeyeceğimizi söylüyor. Bir yandan zamlar gelmeye devam ediyor. Benzin, ulaşım, ete yüzde 48 bir zam geldi kırmızı ete biliyorsunuz. Ve bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Enflasyon nereye gidecek? Ekonomimiz ne durumda? Bütün bunları profesör Doktor Öner Günç ile konuşacağız. Stüdyomuzda kendisi hoş geldiniz hocam. Ben bir parça <gülüyor> özetlemeye çalıştım bütün ekonomi gündemini. Zamlar yağmaya devam ediyor. Sabah yine bir benzin zamı ile uyandık. Ama iktidardan gelen açıklamalar da vatandaşın asgari ücrete ezdirilmeyeceği yönünde ya da Türk lirasının olabilecek en düşük seviyede olduğu ve artık daha fazla inmeyeceği yönünde. Siz bu zam yağmuruna da baktığınızda enflasyon nereye gidiyor diyorsunuz? Şu an bu yaşadığımızdan daha kötü bir tablo yaşar mıyız? Bu karamsar beklentiler gerçekleşiyor mu? Ne oluyor şu anda?
1: Sabah ben de öğrendim, e, petrolizamı bilmiyordum e, ve benzin almam gerekiyordu, yani yakıt almam gerekiyordu.
0: Ah dün alsaydım keşke
1: <gülüyor> Faturayı görünce öyle düşündüm açıkçası. E, bugüne kadar hiç rastlamadığım e, şeyde e, boyutta bir e, para vermek zorunda kaldım. E, yani... E, yüksek bir oran. Yani bir şahıs için, bir birey için, bir hane için bu kadar yüksek bir miktarsa aynı işte faturayı ayda bir ya iki kere iki kere belki üç kere ödeyenler olacaktır. İstanbul'da nerede yaşadıklarına bağlı olarak aile bütçelerinde ciddi oranda bir maliyet getirecek bu. Tabi burada işletmeleri hiç düşünmüyorum bile. Özellikle küçük esnafı düşünmek bile istemiyorum. Çünkü onların girdilerinin yaptıkları ticaret maliyeti de buna göre artacaktır. Dolayısıyla bu yakıta gelen zamların elbette ekonomide bir etkisi olacak. Yani zaman içerisinde bunun yansımasını beklemeliyiz diyorum. Şu anda %50 lira aşmış bir enflasyon var TÜİK rakamlarına göre. Bu Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi Sayın Bakan yine hafta sonu birçok şey söylemiş bunun gibi ama hatırlarsınız istemek isterim ben daha önce de sayın bakan enflasyonun işte yıl başında pik yapacağını ve daha sonra istikrarlı bir şekilde aşağıya düşeceğini yıl sonunda yüzde 20'lerde dengeye gelip seçim öncesi de, de tek haneye düşeceğini söylemişti. Ve yine tekrar etmişti bu öngörüsüne vatandaşın güvenmesini istemişti. Şimdi geldiğimiz noktada bu öngörünün gerçekleşme ihtimalinin çok düştüğü öyle değil mi? Düştüğünü görüyoruz. %60'lara çıkma ihtimali öngörülüyor. Birçok uluslararası gözlemci en iyi niyetle en iyi niyetle yapılan tahminlerinde yıl sonu itibariyle %40'lar civarında bir enflasyon öngörüyor Türkiye için. O da tabii ki dediğim gibi bugüne kadar yaptıkları tahminler, tahminler tutmamış olan aynı Sayın Nebati gibi yapılan Türkiye'ye ekonomisine yaptıkları son yıllardaki tahminleri tutmayan bir takım yatırım şirketleri yatırım danışmanlık şirketleri portföy yatırımı danışmanlık şirketlerinin öngörüleri bunlar. Dolayısıyla Türkiye artık çift haneli enflasyon oranlarına alışmak zorunda. Bu netleşti. Elbette bunun bugünkü askeri ücret tartışmalarından da görüyoruz ki beklentiler üzerinde de ciddi bir etkisi var. Neden insanlar yıl ortasında kontratlarını yenilemek isterler? fiyatların e, e, ücretlerin artmasını isterler? E çünkü refahla ilgili sıkıntıları vardır. E, yıl başında aldıkları ücret artışları yeterli e, düzeyde değildir. Ve yılın ortasına gelince ortaya çıkan enflasyondan e, dolayı aşınmıştır. Aşınma ihtimali vardır ve yılın geri kalanında geri kalan 6 ay da refah e, a, pa, e, refahlarındaki azalmayı telafi etme e, telaşı vardır. E, bu da şunu gösteriyor ki yılın ikinci yarısında da enflasyonun benzer şekilde devam edeceği ve e, refah azalma meydana geleceği bunun telafisi içinde yıl ortasında fiyatların e, buna e, adapte edilmesi gerektiği. Bu e, çok net bir şekilde e, beklentilerin bozulması e, demektir. E, dolayısıyla ben e, Sayın Bakan'ın, Çalışma e, Bakanı'nın e, ifadesini bir açıdan anlayışla karşılıyorum. Çünkü böyle bir düzenleme yapıldığı zaman ücret pazarlığı ve belirlemesi ile ilgili olan kurumsal yapının değişikliği zaruri hale gelir. Bu değişme ile birlikte de bahsettiğim o beklentiler daha katılaşmış olur. Enflasyonist beklentiler ve hiçbir şekilde artık o beklentileri kırabilmeniz kolay kolay mümkün değildir Dolayısıyla benim kanaatime göre şu anda enflasyonu azdıracak uluslararası düzeyde ve ülke içerisinde çok ciddi problemler vardır faktörler vardır ama bunların daha da bunlardan daha da önemlisi beklentilerin gideleri kötüleşmesidir. Bu tartışmalar da askeri ücretle ilgili tartışmalar da bunun bir göstergesidir. Sadece bir kısmını ben bunun söylüyorum çünkü askeri ücretin şu anda yıl başında yapılan artışlarının Türk sanayisinde, Türk ekonomisinde daha sindirimi yapılamamıştır. Daha Ekonomi bunu sindirememiştir. Türkiye ekonomisinin bu mevcut koşullarda böyle bir askeri ücret artışını nasıl e, telafi edeceği ya da e... Para kazanacağı işletmelerin e, çok açık değil. Elbette askeri ücret bugünkü şartlarda düşüktür. E, i̇nsanların arzu edilen refah düzeyine erişmesinden e, çok uzak bir düzeydedir. Bunların hepsini anlıyorum ama öteki taraftan da maalesef asıl sorduğumuz Türkiye ekonomisi beğenmediğimiz bu askeri ücreti verebilecek durumda da değildir. Yani buradaki asıl problem e, Türkiye ekonomisini e, bu 4.250 4200 180 sanırım 4.250 diyelim bu seviyenin üzerinde askeri ücret verebilecek bir verimlilik yapısına ulaştırabilmektir. Dolayısıyla tartışmamız gereken şey elbette askeri ücret veya ne bileyim hayat standartı düşmüştür, askeri ücret düşük kalmıştır. Ama Türkiye ekonomisinin üretkenliği de düşmüştür. Yani bugün mesela birçok şeyde Türkiye ekonomisinin bir üretim ekonomisi olmadığı bahsediyoruz. Bunun anlamı verimliliği düşük. Aynı zamanda üreten kesimlerin de verimliliği düşük olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye'de asıl e, o, yoğunlaşılması gereken, özellikle de Sayın Nebati'nin yoğunlaşması gereken diğer ekonomiyle ilgili bakanlar e, yardımıyla bu ekonominin verimlik düzeyini üretim kapasitesini arttırmaktır. Ki bundan sonra biz e, askeri ücret veya diğer ücret e, kalemlerinin veya elde edilen Refah'ın paylaşımını e, konuşalım. Şimdi Türkiye ekonomisi e, ciddi bir dış e, şok altındadır. Bunu da kabul etmek lazım. Ancak 2019 yılında bu düzeyde e, şoklara maruz kalmamıştı Türkiye ve enflasyonist e, e, gidişat da bu 2019 öncesindeki dönemde başlamıştı değil mi? 2018 <Gülüyor> özellikle Rob Brunson e, kriziyle birlikte bu bunun da en önemli etkisi kurlardı. Yani Türkiye'de kur istikrarını sağlamadan dışarıdan gelecek olan ithalat yoluyla gelecek olan fiyat artışlarını sınırlayamazsınız. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi için önemli parametrelerden bir tanesi kur istikrarını sağlayabilmektir. Hükümet işte elindeki parametrelerle, araçlarla bunu bir şekilde yapmaya çalışıyor e, e, diyeyim. Ama buradan da hemen lafı e, Sayın Nebati'nin e, ifadesine e, getireyim. Yani Türk lirası düşebileceği e, en düşük seviyededir. Bundan sonra e, daha ileriye gitmez. Şimdi
0: bununla ilgili yorumunuzu soracağım. Tam burada sizi böleyim. izleyicilerimize hatırlatalım Ö Günçavlı'yla canlı yayındayız. Ben yorumlarınızı, sorularınızı takip ediyorum. Yayına taşımaya çalışacağım. Youtube chatten bizlere siz de yorumlarınızı, sorularınızı lütfen yazın. Hep birlikte konuşalım gündemi. Bir de sizlerle yayınımızı lütfen şimdi beğenin ve paylaşın. Canlı yayındayken daha fazla izleyiciyle biz de yolumuza devam edebilirim. Şimdi bir izleyicimiz bu enflasyon tahminlerine ilişkin e, demiş ki Ocak ayında negatif enflasyon beklentisi olduğunu söyleyen bürokratlar bile vardı. Ben artık tahminleri duymazlıktan geliyorum demiş. Pek çok kişi artık tahminlere özellikle siyasilerden geliyorsa çok da kulak asmıyor gibi görünüyor. Bir yandan da e, hem Nurettin Nebati'nin bu Türk lirasının en düşük seviyede olmasına dair e, sözlerine dair yorumunuzu sorayım. Daha da düşer mi sizce Türk lirasının değeri ve enflasyon daha da yükselecek mi sizce diye sorayım. Bir de bir e, izleyicimiz de şunu merak ediyor. Asgari ücrete tekrar zam gelirse ki gelmeyecek gibi görünüyor şu anda. Enflasyon çok daha kötü etkilenmez mi diye de sormuş. İkisini birden size soralım.
1: Ee, sondan başlayayım o zaman e, etkilenir e, elbette ama e, ülke şu anda seçim e, sattına girmiş durumda e, yüksek enflasyonla e, birlikte e, siyasetçi neden zam yapsın? askeri ücrete. Çünkü bugün ya da haziran ayında bu yapmış olsa yıl sonuna kadar bu mevcut enflasyonla o da eriyecek. Yine. Yeniden böyle bir talep ortaya çıkacak. Yani siyasetçi, Türk siyasetçisi bu yöntemleri çok iyi bilir. Genel olarak siyaset kurumu Türkiye'de bu işi bilir. Dolayısıyla kendi siyasi, arzu ettiği siyasi sonucu verecek noktada bu bueno <tose> artışları muhtemelen yapacaktır. Seçim eğer önümüzdeki yıl içerisinde olacaksa e, bunun aralık ayında normal rutin e, takip ederek yapılmasında e, ben daha büyük bir ihtimal görüyorum. E, açıkçası yani ama seyircimizin ifade ettiği enflasyona sebep olmaz mı? İşte bahsettiğim o beklentiler yoluyla siz e, her defasında her e, dönem daha fazla enflasyonun gelecekte olacağını olacağına inancınız yerleşirse Böyle bir ki biz de bu yönde bir beklenti oluşturuyoruz burada bu enflasyonu belirleyen sırf beklentiler yoluyla enflasyonu arttıran bir dinamiği başlatmış olursunuz. Zaten bir iktisatçı olarak bizlerin en çok endişe ettiği konu budur. Yani petrolün fiyatının artması veya ne bileyim etin fiyatının artması elbette bunlar doğrudan enflasyona etkileyecektir ama asıl bunların yarattığı asıl tehlike bu artışların insanların beklentilerini e, belirlemesidir. Beklentilerini daha kötü enflasyonlara, e, enflasyon beklentisine doğru yönlendirmesidir. Sırf yani herhangi bir şey olmasa bile ekonomide fiyatlarda bu beklentilerin kötü olması e, bile e, fa, şeyin e, e, e, e, mevcut enflasyon oranının artışına e, neden olur. Şimdi Türkiye'de Türkiye'de şöyle bir sorun var faiz neden enflasyon sonuçtur diye bir tez var. Şimdi biz aslında faizleri belirlerken referans olan beklentileri beklenen enflasyonu alırız. Yani o da bir şekilde yanlış aksettiriliyor kamuoyunda. Gelecekte eğer beklentileri biz kıramıyorsak bugünden faizleri yükselterek o beklentileri aşağı çekmeye çalışırız faiz kanalıyla motivasyonumuz budur eğer siz bunu devreden çıkartıyorsanız o zaman o beklentileri aşağıya çekebilecek başka çıpalar oluşturmanız lazım bu siyasi anketlere benzeyen bir şey değildir bu iktisadın kuralı belli onun içinde belli çıpalar kurmanız gerekiyor ne bileyim işte enflasyon hedeflemesi ve insanları hedeflediği enflasyona e, inandırmak inandıracak bir kurumsal çer, çerçevenin yaratılması Sırf bu yüzdendir o beklentileri aşağı çekebilmek ya da 2001 krizi öncesinde e, biz işte kur çıpası uygulamasıyla e, TL'nin değer kaybının e, değer kaybını belli bir e, miktara e, sabitleyerek yaptığımızda yine beklentileri bir şekilde çıpalamaktır hmm. beklenti kötü beklentileri kırmak da.
0: Aslında iktidardan bu güveni yaratmaya dair bir takım adımlar geliyor ama herhalde bu fiyatlarla da çok inandırıcı olmuyor soru işareti. Yani Batı'nın sözleri gibi sözlerinden bahsediyorum. Bize güvenin daha kötü olmayacak. Ama witchpa değildir.
1: Yani bizim anladığımız bir kurumsal bir e, yapıya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar söylediklerinin hangisi gerçekleşti? Ya, öyle değil mi? Ya da Sayın Nebati'nin e, söylediklerinin hangisi gerçekleşti?
0: Bilmem Haziran 2023'e var tekrar ediyoruz. E,
1: sürekli de. olarak e, revize ediliyor. E, sayın Cumhurbaşkanı ya aldatılıyor ya aldatıyor. Yani bir şekilde e, sürekli bir e, söz cambazlığı e, yapılıyor ve kitleleri o değişkenlik, söylem değişkenliği peşinde sürüklemeye çalışıyor. Dediğim gibi bu siyasi anketlere benzemez. Yani iktisadın şeyi, beklentilerin özellikle yönlendirilmesi hiç benzemez. Dolayısıyla burada somut kurumsal bir kurumsal çerçeveye bizim ihtiyacımız var. İktisatçılar boşuna söylemiyor. Merkez Bankası'nın prestijini birazcık daha arttıralım. Merkez Bankası'na bağımsızlık ve Bunların hepsi bir şey göstergesidir, çıpa göstergesidir, güven göstergesi. Keza aynı şekilde siyaseti ihmal etmeyelim lütfen. Siyaset de insanlara çıpa görevi görebilir. Siyasi istikrar bu anlamda önemlidir. Türkiye'de siyasi istikrar olduğunu kabul edebilir mi seyirciler? Yani eğer böyle diyenler varsa o zaman seçim yasası niye değişti? Yani seçim yasasının başlı başına değiştirilmeye çalışılması da siyasi bir istikrarın kurumsal düzeyde olmadığı ve o kurumun siyaset kurumunda bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Dolayısıyla o da yok. Dış konjonktür keza aynı şekilde işte böyle durumlarda genellikle merkez bankaları ve ekonomik kurumlar farklı duruş daha muhafazakar duruş sergisiyle e, aynı Fed'in yaptığı gibi, Fed gibi başka merkez bankaların yaptığı gibi e, böyle şoklara maruz kalan ekonomiler e, söz konusu ise e, parasal duruşlarını Değiştirmek zorunda kalarlar. Maalesef biz ülkemizde böyle bir tedbiri göremiyoruz merkez bankasında.
0: Merkez bankası demişken merkez bankası başkanı Kavcıoğlu'nun da dünkü dikkat çeken açıklamasında bir analım. yurt dışındaki vatandaşlardan beklentisini açıkladı ve yurt dışındaki vatandaşların tasarrufu 200 milyar doların dolar düzeyinde. Bunun yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynaklı da aslında bu bir kaynak çağırma sanıyorum ki bir yandan da Türkiye'nin bu uluslararası e, adımlarında temaslarında diplomatik temaslarında bir kaynak beklentisi olduğunu biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşme için bu yorumlar yapılmıştı. Ve şimdi rusya ukrayna savaşıyla birlikte yeni bir soru işareti de geldi. Bu da Rus oligarklarla e, ilgiliydi. Biraz bununla ilgili yorumunuzu da sorayım. Vaktimiz doluyor yavaş yavaş. E, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş insanı Roman Abramovich yatı şu anda Mola Marmaris'te Marina'ya demirlemiş durumda. Eklips yatı. Bir diğer yatı Solaris'te. Marmaris'teymiş. Affedersiniz Bodrum'daymış. Bu yatların buraya yanaşması acaba Türkiye bir Rusya'dan, Rus oligarklardan bir yatırım, bir para gelmesini mi bekliyor? Böyle bir beklentisi mi var sorusuna neden oldu? Hem belki savaşın ekonomiye ilişkin etkisini biraz yorumlarsınız. Hem de Türkiye'nin böyle bir oligark yatırımına mı ihtiyacı var sizce? Bunu da size sormayacağım konuşalım.
1: Türkiye'nin e, her türlü yatırıma ihtiyacı var şu anda. Tabi Kavcıoğlu bu açıklamayı yaparken neden böyle bir tedbir alma ihtiyacı doğdu? Onu da e, söylemesi gerekir. Yani yetkili makam olarak. E, dolayısıyla onu biz bilmiyoruz. Ama e, böyle bir ekstrim e, yola gidildiğine de, e, göre ekonomide işler iyi gitmiyor kaynak açısından. Keza aynı şekilde e, Sayın Nebati de e, hafta başında ortaya çıktı ve ezanlar e, yok e, bayrak inmeyecek ezan susmayacak gibi bir e, ekonomi bakanlığıyla hiç alakasız bir e, söylem içerisine, e, söylem tercih etti. Dolayısıyla ne alaka? Yani eğer buraya kadar geldiysek biz demek ki ekonomide e, birçok şey kötü. Yani bunu siyasi olarak siz yapabilirsiniz. Siyasetçiler bunları yapar. Ama ekonomiden sorumlu bir bakan bu noktada e, böyle bir söylem yapıyorsa bu beklentiler üzerinde kötü bir e, etki yaratır. Dolayısıyla bu tip bu tip söylemlerden uzak durması gerekiyor Yetkili makamlar En azından yani İçişleri bakanı yapsın onun işi yani ona da yakışıyor bu tip şeyler ama Sayın Nebati'nin böyle bir şey yaptığı zaman uluslararası yatırımcılar açısından farklı bir imaj ortaya çıkıyor Türkiye ekonomisi için. Bu doğru bir şey değil. Şimdi dolayısıyla Türkiye ekonomisi işin özü ciddi bir kaynak açığı olan bir ülke. Cari açığı kontrol edemiyor. Ülkenin hem borçlarını ödeyebilmesi hem cari açığı finanse edebilmesi için ek kaynağı ihtiyacı var. Bütün çaba e, bunun için. Lu, Rus olanlar gelebilir mi? E, şimdi bir Rusya. en
0: çekici Türkiye onlar
1: için? O da e, şu anda e, Türkiye aslında onlar için de belirsiz bir ülke olmalı. Çünkü Türkiye şu anda e, Rusya ile Batı ittifakı arasında köprü olmaya çalışan ve bu köprü görevini de Batının icazetiyle aslında bir ölçüde e, yapan yani. Şu anda hiç kimse çıkıp da Türkiye'ye sen de ambargoyu e, yapacaksın, bizimle aynı safta yer alacaksın, aynı tedbirleri uygulayacaksın diye diretmiyor. Yani İran'daki durumdan e, farklı bir pozisyonu var. Ama Yarın ne olacağı belli değil. Yani savaşın yarattığı bir ortamda. Dolayısıyla Rus oligartların özellikle Abram şey, abramovich abramovic, bu beyefendiki en zenginleri herhalde yatları e,
0: öyle gösteriyor.
1: <gülüyor> evet. Yani şimdi bu beyefendinin Türkiye'de kalıcı bir yatırım yapması, bütün operasyonunun ne, ne yapıyorsa kendi ülkesinde Türkiye'ye bu Bunları, bu operasyonlarını taşıması pek muhtemel e, gelmiyor e, bana. Çünkü Türkiye'nin de yarın ne yapabileceği, çünkü Batı ittifakında yer alan e, bir ülke. Olsa olsa kendi e, nakit transferlerini e, yapabileceği bir takım kanalları oluşturuyordur Türkiye'de. E, bunun da boyutlarını biz işte e, ödemeler dengesi rakamları yıl sonunda açıklandığı zaman net hata noksan üzerinden e, görme fırsatı buluruz. E, ekonominin işte seçimlere giderken Türkiye ekonomisinde e, enjekte edile, e, edilen bir para varsa orada görürüz. Ama e, kamuoyunda da bugünlerde tartışıldığı gibi e, Rusların, Türkiye'nin e, gerçekten ihtiyacı olan sabit sermaye yatırımı yapabilecek bir durumu söz konusu değil. E, zaten e, hastanın e, yani e, derler ya e, sözümüz meclisten dışı, kelin e, merheme olsa önce kendi başına e, sürer falan öyle bir şey vardır ee, çok da bilmem ama dolayısıyla yani Abramoviz böyle bir e, e, müthiş bir yatırımcıysa müteşekb kendi ekonomisinde bugün ne kadar niye yapmış e, bunları yani Rus ekonomisi ticarete dayalan bir ekonomi daha çok ticarete konu olmayan uluslararası düzeyde ticarete konu olmayan doğal kaynak e, satan bir ekonomi e, böyle bir şeyi yok yani e, güdüsü yok. Yok. Yani Araplardan çok farkı olmayan bir müteşebbis tarzı. Benim kanaatime göre Türkiye onlar açısından mevcut operasyonlarının nakit akışları için bir kanal görevi görüyor. Muhtemelen o operasyonlar buradan yönetiliyor ve yönetilecek. O da dediğim gibi batı izin verdiği sürece ama 21. yüzyılın temel değerlerini benimsemiş bir sermaye birikimine katkıda bulunacak ve müteşebbis tarzı yok Rousseau Lügart'larda ama şunu da ihmal etmeyelim, bunu da söyleyeyim ki bunun işlenmesi lazım. Eğer bu süreç devam eder, oligartlar da Türkiye'de daha fazla gündemde kalırlarsa, Türk ekonomisi içinde kalırlarsa kötü örnek olabilirler. Bundan endişe duyulmalıdır. Çünkü Türk ekonomisinin kurumsallaşmasını, engelleyecek ve Putin vari bir siyasi düzenin oluşmasına da destek sağlayabilecek dinamikleri e, tetikleyebilirler. Ama
0: işte siyaset öyle bir şey ki orta ve uzun vadedeki prestijden çok kısa vadedeki belki o sıcak para girişi siyasi e, gidişat için çok daha önemsenebiliyor da. Bakalım bunlarla ilgili neler yaşanacak? E, Abramovich'in yatları ile ilgili ben de evet, zengin olduğunu gösteriyor dedim ama bir yandan da e, ne kadar gösteriyor ondan da emin değilim şimdi kocaman yatları görünce biz çok zengin diyoruz ama kim bilir ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz. Bizim algılayamayacağımız bir seviyede 8, e, şu anda durum 8-9 milyar
1: etkili. dolardan bahsediliyor. E, çoğunluğu zenginliği gayrimenkul e, olduğunu biliyorum. E, yani bir e, çok fazla hani sanayici değil e, bunlar. Yani bir e, e, Çin'de veya Hindistan'daki e, zenginler gibi bir sanayiye e, sahip insanlar değiller. Daha çok ticaret üzerinden bu işleri e, yapıyorlar. Bizim iktisatçıların da e, yani biraz terminolojik anlamda e, şey olacak ama en azından e, bu konulara aşina olanlara mesaj vermek açısından ticarete konu olmayan sektörler yani hizmet sektörü, inşaat veya ticaret üzerinden e, şey yapıyorlar, e, sermaye birikimi yapan insanlar. Yani sanayici değil bunlar. <Gülüyor> e, sanayinin hiçbir e, dalında e, yoklar hizmetçi yani hizmet üretimi yapan insanlar
0: dolayısıyla siyasetle ilişkileri de çok çok önemli malum Putin'in yakınlarındalar buraya gelen yat marinaya sığmamış bu arada e, bu da bir haber oldu yani bizim yine e, marinalarımızın dahi alamayacağı büyüklükte yatlardan bahsediyoruz bir yandan da bültenin başındaki gibi işte ak bilezam gelecek mi et fiyatları ne olacak biz bunları tartışıyoruz o kocaman yatlar Türkiye'ye yanaşırken son sözlerinizi alayım Türkiye'ye geri dönelim yakın zamanda ekonomide bizi çok daha karanlık günler bekliyor mu özellikle markette kasapta manavda sokakta bizim cebimizde ne olacak yakın zamanda
1: net bir cevap vereyim maalesef öyle kötü günler bekliyor ama iyi tarafından bakalım En azından Sayın cumhurbaşkanı ve Sayın yetkililer bunu kabul ettiler yani biliyorsunuz tedavideki değil mi ölümcül bir hastalığınız varsa bu kabul bilmek biraz zordur. Ee, ama tedavinin de birinci aşaması problemi kabul etmektir. Ee, bu hafta önemli bir hafta. Bu e, kabul edilmişlikler e, kamuoyunda daha e, görünür oldu. Ancak ben e, hemen e, biraz sonra bizim programımız da başlayacak. Orada da ifade sonra, ediyoruz. Evet. E, şöyle bir konu var. Ee, bu özellikle son zamanlarda iman edilen bir şey. Türkiye 2000, e, şey 15 Temmuz e, sonrasında ekonomik modelini çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Sermayela ilişkilerini falan değiştirdi. 5 tane e, müteahhiti ve onun etrafında kümeleşen e, bir e, grubu, iş insanları e, grubunun üzerinden ekonomiyi yönetmeye çalıştı AK Parti iktidarı ve Sayın e, Erdoğan. Bu e, geçmişteki modellerine göre kolaylaştırdı. ...çünkü kolay kontrol edilebiliyordu, neden? Sayılara azdı. Neden? Çünkü kamu kaynaklarına güveniyorlardı ve kamu kaynaklarının kontrolde, de iktidardaydı. Şimdi bu geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle COVID sonrasında bu model tıkandı tıkanmasına da bu modeli ve bu ittifakın sermaye ittifakının yanına şimdi iktidar yeni grupları dahil etmeye ve iktidar alanını ittifak alanını genişletmeye çalışıyor. Bu genişletmenin... Ee, müteahhitlerin yanına şu anda e, bu KKM üzerinden kur korumalı mevduat e, sistemi üzerinden e, bu sistemden menfaat sağlayan e, ve takriben 250-300 bin kişilik bir gruptan bahsediyoruz burada mevduat sahibi olanlar yani tasarruf sahibi olanlar e, bunun yanına geldi çünkü bu mevcut sistem onlara çok ciddi bir kaynak transferi yaratma e, durumunda dolayısıyla o ittifak alanı ekonomik olarak genişledi. Toplumun geneli itibariyle bir gerileme oldu ama böyle bir tercihli seçimli grubun özellikle AK Parti iktidarını desteklemesi muhtemelen grubun etki alanı, kapsamı genişletti. Şimdi sanırım Kavcıoğlu ve diğer kurmayların da ifade ettiği gibi bu ittifakın yanına şimdi yabancılar da dahil edilmeye çalışıyor. Yurt dışında onlara hayal edemeyecekleri düzeyde çok yüksek bir takım getiriler ki bu getiriler yine hazine üzerinden yani AK Parti iktidarı yerlisine, yabancısına müteahhitine, sermaye sahibine, tasarruf sahibine ve yabancı sermayedarlara kamu kaynakları üzerinden kaynak aktarıyor. Yani hazine üzerinden kaynak aktararak ekonomik iktidarının kapsamını genişletmeye çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem seçimlere giderken bu ittifakın unsurları üzerinde analiz yapmakta çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kesimlere böyle bir ittifakı yaratabilmenin ve kaynak aktarabilmenin yolu hazineye kaynak bulmak ise bu kaynağı bulmanın yolu da Enflasyondur. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki enflasyon problemi siyasetin içine düşmüş olduğu bu çıkmazdır ve destek arayışıdır. O desteği bulamadığı sürece daha fazla enflasyonu Türkiye'de görme ihtimalimiz çok yüksek bir olasılıktır.
0: Profesör Doktor Öner Günçavlı. Çok çok teşekkürler katıldığınız için. Az sonra sizin de yayınınız başlıyor. Tam 11'de Profesör Doktor Haluk Levent ile birlikte her hafta yaptığınız ağır ekonomi yayını ben de izleyicilere duyurmuş olayım. Haluk Hoca ve Levent e, Afedersiniz Haluk Hoca ve Öner Hoca bu haftaki ağır ekonomide yani 10 dakika sonra faiz ve kurda gerçekten istikrar var mı sorusunu yanıt arayacaklar. Bir de e, Bakan Nebati'nin bayrak inmez, ezan susmaz demesi ne anlama gelir? E, 10 dakika sonra yine medyaskopun canlı yayını izleyebilirsiniz. Biz şimdi size teşekkür edelim. Çok çok sağ olun. Bize de konuk olduğunuz için. Kapatırken bu kameradan. Evet. <gülüyor> Kapatırken Ankara'nın gündemine bakalım ve daha sonra gündemi bu bülteni bugünlükte kapatalım. Bugün neler takip edeceğiz Medyascope olarak Ankara ofisimizle birlikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. MJK toplantısının ardından bakalım nasıl bir açıklama yapılacak hep birlikte sizlere ekip olarak aktarıyor olacağız. Web sitemizi Twitter hesabımız takipte kalarak sizde gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Muhalefetin gündemine de bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün Bilkent Otel'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek. Aydından da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la beraberindeki heyeti kabul edecek. Ali Babacan'ın bu aralar muhalefetin diğer partileriyle görüşmelerini de biliyoruz. Muhalefetin temasları sürüyor. Yakın zamanda 6 muhalefet partisinin birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzaladığını izlemiştik. Ve şimdi Deva Partisi'nin henüz millet İttifakı'na resmi olarak katılmadı ama temaslarını sürdürüyor diyorlar. Biz de bu görüşmelerden bir basın açıklama yapılırsa yine sizlere aktarıyor o olacağız bugün efendim. Evet Medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Canlı yayınımızı tamamladık. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarla Medyaskop'un YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanı konukların yorumlarını da ekranlarınıza getiriyoruz. Sizden her ricamız siz de her sabah bizlere konuk olun. Saat 10'da burada buluşalım ve gündemi hep birlikte konuşalım istiyoruz. Bir de lütfen yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın. Bunlar bizim için çok önemli çünkü bu sayede YouTube'da çok daha fazla izleyici olan imkanı bulabiliyoruz. Bir de aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Medyascope'a, buradaki bağımsız gazeteciliğe bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun herkes için.